0: Hola, estás escuchando Consultando la Esquina.
1: Nosotras somos Linette Belén, Ana Tavares y Rosemilia García. Y desde la esquina de cada quien, brindamos una perspectiva diferente. Así que, empecemos. ¿Empecemos? Hola Linet, hola Rosemilia, ¿cómo están? Estamos bien? de vuelta. Estamos de
0: vuelta. Hola, bienvenidos Entonces, a un nuevo episodio. Ahora
1: sí, exacto, ahora saludamos a la comunidad. Saludos, comunidad. ¿Cómo se encuentran en
0: esta
2: tarde de verano? Están como muy en church. Es un buen día, un
1: buen día. Claro. es un buen día. Es un buen día.
0: Señores, venimos a traerles un tema eh, que a nosotras nos resulta bastante interesante. Nuevamente, todos los temas para nosotros son interesantes, pero claro. eh, nada. Básicamente vamos a hablar, como en un primer momento hablamos de las relaciones de parejas tóxicas, eh, que sí mostrar un poquito eh, el tema de las amistades. No necesariamente tóxicas, pero sí hablar de la repercusión que tienen las personas que nos rodean en nuestras vidas, en nuestras tomas de decisión, en cómo pensamos, en cómo nos manejamos, cómo eso nos influencia. Entonces, chicas, ¿qué traen para <risa> hoy?
2: <risa> Mira, realmente para... O sea, siempre detonamos la parte tan importante que implica la amistad en la vida del ser humano. Eh, a partir de cierta edad, sabemos que el círculo del que uno se rodea es el que se convierte básicamente nuestra familia. Claro. La familia incluso, sabemos que, que ya en la adolescencia la familia pasa a un, yo no diría ni segundo plano, es como un tercer plano. Es como una obligación. Exacto, ahí, como el exactamente. Claro. Y la amistad eh, requiere, eh, o sea, viene elección. a primer plano, viene a primer plano e implica muchas tomas de decisiones, muchas Implicaciones que tiene a partir de ahí, de esas amistades con las que tú te claro. empiezas a rodear. Claro. Uh -huh. Y te ayuda a fomentar también esa seguridad, uh -huh. esa autoestima. Pero claro, de...
1: la vida que no sea la oportunidad de crear una familia. Ay, ay, ay qué cookie. que, ay, que chale, todo eso. No, pero sí es cierto, porque es como, como te da el chance. Porque la familia uno no la escoge. No. Entonces hay veces, cuando cae en familias, que es como complicadas, Entonces hay batallas. Como lo hablamos, sí. que uno no está no dispuesto a, a, a tirarse. Entonces, y, y, qué cool que uno pueda crear un círculo que abarque ese espacio familiar y que llene ese... Que...
0: Claro, ese vacío, ese que tú pedestal sepa y, y que tú sepas que tú cuentas con un círculo de amigos que realmente tú elegiste y que tú te sientas totalmente cómoda a tú contarle tus cosas, que tú no te vas a sentir juzgada, que tú puedes confiar en esas personas y como que van a velar por tu bienestar, eso es imprescindible. Y de hecho eh, hay unos hay un estudio hecho por Jim Brown que dice que tú eres el, la media de las cinco personas de las cuales tú te juntas eh, usualmente. O sea, que básicamente yo tengo un 2%, uno, uno de Liné y uno de Ana, 100%. O sea, eso es real
2: y Por, por eso, eso por
1: eso uno se tiene que rodear de gente que en, aporte. la gente dura, la gente dura.
2: Pero eso uno lo va aprendiendo en el camino. Claro. Porque realmente, al inicio... Yo era, por ejemplo, de la que brincaba mucho de amistades. <risa> yo era muy sociable en, en el colegio. Y yo creo que yo me junté con todos los... Digo, yo también salí de un colegio donde era sumamente grande la promoción. Era, era un país entero Ay. que estaba ahí. <risa> Y yo brincaba de un grupo a otro. Y yo tuve la capacidad de que yo, de un momento a otro, tú me veías como tres años juntándome con una gente, y de un momento a otro me dio con varias y me juntaba con otro. ¿Qué sé yo? Eso me pasaba un montón a mí también. Eh, y eso era como muy... Para mí era muy interesante, porque yo tenía la... la flexibilidad de que si me pasaba algo con algún grupo, no era de que el típico drama de, ay, y fulana no me habla. Yo sí. sufrí, hice mucho chimesito, como todo el mundo. Claro. Pero tenía la capacidad de que, bueno, yo brincaba así mismo, de verdad. Yo era por temporada. Una temporada me cogía con un grupo, una temporada con otro. Sí. Hubo un grupo que siempre se mantuvo claro. a, a través del tiempo uh -huh. y que, obviamente, en base a necesidades, en base a valores cada quien cogió su rumbo. Sí. Y, y por eso es que yo yo hago mucho hincapié, yo que trabajo con adolescentes, de que evalúan ese tipo de amistades, de que no... Es muy bonito, como tú dices, vivir el momento de las personas que tú elegis, elegiste tener ahí, pero uh -huh. a veces no se siente como una elección. O, o, sí. o no hacemos esa conciencia de que realmente yo te estoy eligiendo a ti sí. para que tú estés en mi vida. Claro.
0: A mí me pasa, por ejemplo, que mis amigos del colegio no, siento que también forman como parte de mi familia, como que yo no los elegí. O sea, ya para mí ellos son como mis primos, como que yo tengo ese ese Sí, pero tú los no escogiste,
1: porque tú no estás con todo el mundo de tu promoción. Exacto. No, evidentemente, pero como yo tengo un Como grupo... que el hecho de que tengan 10 años conociéndose no quiere decir que, que uy, somos somos hermanos. O sea. Es que
0: son más de 10. Y en parte, o, o sea, sea, más de 10 años. Lo que yo
1: quiero decir es como que el tiempo sí, nos lleva a.
0: Pero a, a, a dónde vengo yo? Es... Yo tengo
1: un año conociéndola y, y, y yo siento pero como que. Mal.
0: Eso es lo que vengo a decir, criatura. Escucha.
1: Que cuando
0: estamos hablando de la infancia, es eh, como que. Tú vas como la familia que tú no la eliges. Entonces tú vas construyendo una relación por el tiempo y por, por las experiencias que tú vas acumulando. Entonces siento yo que realmente los amigos que yo he elegido 100% son después de un cierto nivel de madurez como las elegía a ustedes. Claro. ¿Entiendes? Es como que ya yo puedo eh, tener una, dis una discriminación en mi cabeza, como que, ah, mira, tú sí me aporta, yo sí te quiero tener en mi vida, porque ya yo tengo un nivel de exclusividad, vamos a decir, en mi cabeza de que, ok, yo no voy a dejar entrar a todo el mundo a mi círculo, por experiencias pasadas,
2: me doy cuenta de que no todo el mundo tiene ese privilegio, por decir. Okay, entiende, ok. ¿Tú sabes lo que yo me di cuenta? De que, Tú tienes diferentes tipos de amistad. 100%. O sea, yo tengo gente, y eso lo, lo vi desde el colegio. O sea, yo tenía gente que era para coro.
1: Ajá, como que tú tienes para el de gavetas por categoría, y tú vas <risa> metiendo la que de, yo le encanta la usted. gaveta. de sí. Tante, sí. de Se la le... cosa, porque es que no todo el mundo tiene el mismo calón, No todo el sí, mundo tiene el Hay gaveta diferente.
2: No, no, sí. no, 100%. Yo tenía gente que full era para salir a ese coro salía a la calle, para hacer el coro. Sí. Había gente con la que yo sabía que yo perfectamente, si tenía algún problema, yo sabía a cuáles tres personas o cuatro personas yo iba a llamar. Uh -huh. Y todavía es la hora en que tengo una gran fortuna de que a pesar de que yo me juntaba con miles de gente, yo tengo un círculo que ni siquiera es tan chiquito uh -huh. y que tengo esa facilidad. Claro, a lo mejor hay tres personas más que a lo mejor yo tengo más acercamiento en cuanto a cuando tengo algo, una necesidad de, de hablar algo por la forma en que me acogen. Pero incluso está variado de problemas. Hay problemas que yo le hablo sí. con cierta gente sí. y otros sí,
0: problemas que yo Tú sabes Entonces, que habla con cierta gente, en verdad.
1: En verdad, yo, yo no creía tanto. O sea, no como que no creía, pero ese proceso de las amistades yo me di cuenta en la universidad. Porque sí es cierto que en el colegio pues uno sí ronda de grupo en grupo y no sé qué, y vale. Pero en la universidad, incluso hubo un momento en que yo poniéndome al día con mis amigas, con mis mejores amigas, yo le dije como que no, porque ahora mismo. Yo estoy en un proceso de discriminar, o sea, no discriminar, como colar, uh -huh, ¿no? para uh -huh. no decir discriminar porque soy oye feo, pero como colar las amistades en la universidad. Como comenté en episodios anteriores, yo entré sola a esa universidad sin nadie. Entonces, como que sí, éramos un grupo como de 11 y yo misma me iba dando cuenta como que no, espérate, yo con fulana, yo como que... No voy a fin, no tenemos los mismos objetivos y no, no literal los mismos objetivos, pero como que tú te das cuenta quién está ha y quién y no <ríe> quiere decir que sean malas personas, simplemente que para mi círculo de amigos, para esa media que yo quiero formar, pues no, no, no siento que que, que no me, van a fin a tus objetivos que me aporten, no siento que que sí, entonces descubrí eso que literal uno cuela. Y uno tiene que colar.
0: Claro. Y tú sabes que a mí me pasa mucho que me raya de la gente que yo aprecio, pero cuando me dicen esta línea, yo como que me, me molesto bastante. Y como que, entre fulana, me, me sacaste los pies, hace muchísimo que tú no me tiras, y y yo me quedo como que, loco pero ¿cómo así? O sea, hay ese tipo de, de amistades como que exigen demasiado de ti. Es como que, loco, los amigos de verdad, para mi parecer, son de la gente que tú puedes durar dos años sin hablar. Y va a pasar como que no pasó ni 10 ni minutos. Eso me pasa con mi mejor amiga que vive fuera. Cuando yo la veo a ella, de verdad, señores, como que de repente no pasó el tiempo. ¿Entiendes? Sí, lo que pasa con Son Stephanie. amistades cactus. Sí,
1: son amistades cactus. Hay amistades flores y amistades cactus. Ah, mira. ¿Cómo así? O ¿Cómo sea, más, las amistades flores.
2: Flo tirando tir tirando papel. O sea eso Ajá. yo lo vi en
1: un post, pero ¿verdad? ahora vamos a ver si me sale. Las amistades flores son las que tú tienes que mantener, echándole agua, ah, no exacto. sé qué, y, y que crecan y, y el sol, y sacarlo, y entrarlo, que mucho sol, que poco sol, que de día, que de noche, que el sereno. Las amistades cactus Ajá. son amistades que no es que tú la vas a cuidar pero tú, le, tú la puedes dejar un tiempo sin echarle agua y la planta y sigue estar ahí. ahí. Para Muy mí, bien. esas son las verdaderas
0: amistades. Yo no puedo estar en esa pendiente que tengo que echarle agua para que, pa que la mitad florezca. O sea, yo entiendo que, <risa> que, que la mitad es dura de verdad, en mi parecer... No hay que
1: hablar todos los días.
0: No hay que hablar todos los días, porque si la esencia es pura, yo no tengo por qué estarle dando un mantenimiento, algo que para mí es totalmente seguro. Yo no
2: es más de darle mantenimiento en ese sentido. Lo que pasa es que yo siento que a medida que uno va creciendo, eh, obviamente todos tenemos responsabilidades claro. diferentes. Y yo no puedo asumir que tú... Por ejemplo, a mí me pasó mucho el cambio cuando yo tuve a Emma, que uh -huh. en mi círculo yo fui la primera que tuvo un bebé. Entonces, para mí fue muy difícil como que yo hacerles entender a lo mejor a mi círculo que... No era lo mismo, ¿entiendes? Ya. Y sí sentí cierta exigencia o cierta presión de que, ah, pero, por ejemplo, ese primer año de Emma, a mí me uh -huh. lo sacan en cara todavía, que yo no fui, <risa> ni, a, yo fui a un solo cumpleaños. Claro. Yo no fui a ningún otro porque realmente pasé, pasé perdón, pasé por muchas situaciones en las que, obviamente, yo dije, tú sabes uh -huh. que ahora mismo mi prioridad es esta muchacha, yo no voy a salir, o sea, no claro. quiero ni sentía el deseo y sentía mucha... Me sentía muy abrumada. Uh -huh. Entonces, sí realmente sentí mucho apoyo de gente cercana a mí, que uh -huh. a lo mejor ni siquiera estaba pasando ni cerca. A lo mejor tú, por ejemplo, uh -huh. que tú estás más cerca de mí, que tú no tú ni siquiera estás cerca de tener un muchacho. claro Yo no sentí esa presión, ¿entiendes? Ni sentía cierta exigencia, claro. porque cada quien, a medida que claro. vamos creciendo, tiene sus problemas, tiene sus dificultades. Uh -huh. Pero sí, yo, por ejemplo, tengo un grupo, a lo mejor algunas personas con la que no porque yo hablo todos los días, porque sí sabemos que yo tengo como tres gente con la que yo hablo diario. Uh -huh. Pero, a pesar de eso, para mí es importante como saber que todo está bien sí, dale, dale un sabes, mantenimiento, dale mantenimiento y es
0: bueno y es saludable pero cuando llega el momento que tú le exiges a la persona cierta atención yo creo que se pierde un poquito la, la naturalidad de la amistad sí, y o sea llena. la
1: autenticidad de la amistad no, de y, que que dentro, y que dentro de, de los grupos de amistad sabemos que hay subgrupos o sea exacto eh, eh, me parece muy cómico un ejemplo el otro día nosotros o a sea, mi grupo de amigos estáb estábamos conversando los, lo mismo que pero ¿qué es lo que me pasó con la S? o oh, oh. Ah. Ok, repeat. Mi grupo de amigos estábamos conversando lo que Rosemilia hablaba. O sea, un día, el último, la última juntadera, nosotros nos sentamos, nosotros como que cada quien se estaba poniendo el día de que ah, no, porque yo en el trabajo, nosotros estamos empezando cada quien en su carrera y asentándonos. Y entonces, cada quien iba como que hablando de sus logros y de qué difícil fue esta parte o, o aquella, no sé qué. Y en un momento salió el papá del, del amigo mío y dijo como que ustedes se han dado cuenta que todo lo que ustedes han dicho han sido ha sido positivo, o sea fíjense en, en el buen grupo que ustedes han Ay, armado, qué bonito. en sentido de que no porque haya un descarrilado, eh, quiere decir que hay un mal grupo, <risa> pero como que
2: sí pero que todo eh, el mundo está eh, en la eso, misma dirección
1: exacto, como que eso de la media que mencionaba Rosemilio, o sea di que estamos ahí y todito estamos de que no, porque mi, mi jefe dijo que yo tengo esto y esto de claro. cualidades, yo via a mí me dijeron lo mismo, a mí me tiraron un grupo, a mí me tiraron un paciente, eh, a mí me pusieron home run teacher, o sea, era de que pam, 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 y nosotros, wow, o sea. Sí, porque todo el mundo está
2: visualizando ya para, exacto, tú sabes, o sea, el no, crecimiento. No, hemos, y
1: entonces, no hemos, no, como grupo, hemos crecido con esa filosofía de, de crecimiento, de empeño, bueno. de, de, de trabajar, de, exacto. Entonces, pero una pregunta. ¿Ustedes se han visto mal influenciados por las amistades? O influenciados en... en, en, en no mal, influenciados. Y ya, porque hay veces que uno tiene esa vocecita aquí de que, ay, bueno, estos son mis amigos. y Ellos te empiezan a tirar que si lo debería, que... Tú no piensas que es mejor. O sea, ustedes han tomado una decisión alguna vez y han dicho después de que, coño, yo no me debí de llevar de fulano. Sí. sí, 100%. Atento a que era su amiga. Sí. Sí,
0: sí. Y, y te digo una cosa. A mí me cuesta muchísimo porque mi personalidad es que yo administro las emociones de mi entorno. Entonces, cuando yo voy y pido un consejo, que por eso a veces trato de no decir mucho mis cosas, porque no me gusta sesgar mi decisión en base a la opinión de mi entorno. Pero cuando me pasa, como que, controle me estoy lle me estoy dejando llevar de las emociones de, de, de mis amigos, de lo que el otro quiera para mí, y, y estoy perdiendo mi enfoque, ¿entiendes? Uh -huh. Pero por eso, uno debe de tratar, creo yo, de comunicar, como que, eh, mira, Liné, yo necesito que tú me escuches, que el consejo que tú me de, trates de, de dármelo, muy desapegado a tus creencias, o sea, qué sé yo, como que tú tengas ese diálogo con la gente tuya, tú sabes, bueno, con la gente
2: tuya, no sé si me explico Bueno, yo me voy por otro lado, uh -huh. porque, por ejemplo, a mí sí me pasó, yo siempre he hablado, y mira, que, que como trabajo con adolescentes siempre lo he dicho, de que mira, tú te dejes influenciar hasta cierto punto. Porque obviamente cuando tú tienes unas, una autoestima bien planteada, como que es muy difícil y tú estás muy seguro de las cosas que tú vas a hacer y vas a ejecutar uh -huh. y lo que está bien y lo que está mal, es eh, un poquito complicado que tú te dejes influenciar por alguien o que tú sepas elegir sabiamente uh -huh. tus amistades. Pero sí, por ejemplo, y yo... Me considero de que en mi casa, por ejemplo, me plantearon muy bien esas cosas, como que yo lo tenía muy claro. Y a pesar de eso, yo te puedo decir que sí, yo tuve un círculo en el que yo me sentí que yo me dejé mal influenciar, pero fue por el sentido de que yo estaba como living la vida loca en ese momento, como claro. que sentía uh -huh. que, como que, ay, yo soy muy joven, o sea, gran sí. cosa, y yo estoy viviendo. Yo no pensaba en las consecuencias, que es. Incluso lo que ahora mismo son la mayor queja de los adolescentes sí. actuales. O sea, Ajá, sí. ahora mismo los jóvenes adolescentes no piensan en, en una consecuencia inmediata. Uh -huh. No piensan en a la largo plazo, ¿eh? para nada. Es en el aquí y al hora. Y ahora, porque ese es, ese es el adolescente, tú sabes. Sí. Y así mismo yo me sentí en ese momento. Y sé, puedo identificar que sí es verdad que yo me dejé influenciar. O sea, uh -huh. en cierto punto yo me dejé influenciar. Ajá. Pero asimismo te puedo destacar que ya, por ejemplo, en la universidad, que ya yo tenía dos do dedos de frente y más madurita, yo te puedo decir que para nada, que yo me he visto en situaciones en que yo digo, ah, mira, uh -huh. no, gracias. O sea, he rechazado cosas o he rechazado situaciones en las que yo no me siento cómoda claro. y he podido plantearme, uh -huh. plantarme, perdón, y no di que porque ahora eh, eh, soy, tú sabes, ahora que sí, ya obviamente ya yo soy una adulta, Puedo diferenciarlo, pero en la universidad también yo claro. siento que hay muchas situaciones en las que yo supe manejarme uh -huh. y no dejarme uh -huh. influenciar, tú sabes, pero sí es verdad que eso depende mucho de... de la persona. De la persona. Señores,
1: y ese... Pro oh, dale. No, que
0: yo iba a hablar también que no solamente hay que evaluar a las personas de tu entorno, tú mismo como claro. persona debes de evaluarte y saber, tal vez yo soy el amigo tóxico aquí. Qué, Ay, qué, qué, qué cosas yo estoy haciendo, qué, cómo yo me estoy manejando, qué tanto yo me quiero imponer en el coro. ¿Tú me entiendes? Porque, por ejemplo, a mí muchas veces me ha, me ha pasado que porque yo tengo eh, una personalidad muy de, de, de dirigir y de que yo entiendo que yo voy a hacer el mejor plan, a veces soy muy impositiva y no permito que el otro eh, tome el control de las cosas. Entonces, a veces yo mismo me evalúo y digo, espérate, Rosemilia, tú estás acelerada, tú no estás dejando que el coro tome decisiones. Entonces, uno mismo debe también de, de hacer como esa introspección.
1: Señores, y esa... O sea, o sea sí validísimo, <risa> perdón o sea, sí, validísimo, o sea, yo yo creo, incluso en la, en la universidad yo tuve como un punto en que nosotras nos sentamos, o sea, el grupo de la universidad nos sentamos un momento y a mí me dijeron como, oye, me está pasando esto o sea, yo me estoy sintiendo mal alrededor de ti,
2: tú eras la tóxica
1: no, 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 porque era en sentido perdón, eh, permiso permiso, ah. era en sentido de comunicación, o sea había una del grupo que entendía que yo le hablaba mal. Okay. Entonces, pero ustedes saben que un ejemplo que yo hablo así. Ahora, con esa persona, ella se expresó. Yo empecé a tomar medidas y como, ok, y la, la amistad fluyó. Pero, señores, ustedes han pasado por ese ese proceso. Ese proceso. En que sus padres le dicen... Mmm, esa amiguita tuya. Ay, claro culana, pero, pero, ay. ay con, ustedes, ustedes... No Ella raya. como... Porque, ma, eh, te tiran el... Ella como... como, como ella como que no me cae bien. ¿Tú estás uh -huh. ¿tú tú segura de esa amistad? O sea, sus padres pa, sí, pasaron por 100%, ahí
2: claro que sí. Yo no. Mi
1: papá bueno, me llegó eh, bueno. a decir... No. Mi,
0: mam, mi papá me llegó a decir, literal, si tú vas a salir con esa muchacha, negativo. O sea, fao no fao así. fao
1: de lo mío. Sí. Uh -huh. y, y
0: honestamente, la forma en cómo él lo manejó fue pésima. Que, papi, I'm sorry. Pero eh, la verdad es que puede ser que la intención de él fue rescatarme de ciertas situaciones que pudieron haber sido peligrosas porque la verdad es señores que no todo el mundo tiene valores no todo el mundo se cuida tal vez como uno se cuida y a veces uno, eh, adolescente al fin con mucha inmadurez uno deja de uno deja de priorizar cuáles son eh, sus, sus, o sea, sus objetivos claro. en general, tú me entiendes, uno se deja llevar y puede caer en situaciones muy peligrosas entonces claro. si sí es verdad que papá y mamá deben de cuidar a uno pero llega un punto que uno debe desarrollar eso y tener el filtro y decir, eh, mira, eh, esto no me conviene.
1: Sí, pero pero no se quilla. O sea, en el momento no se quilla. Pero después, es, la mayoría del de claro tienen sí. razón. ¿Tiene, tú
2: sabes qué lo que pasa y, y lo hablo mucho también eso eh, mm -hmm. con mis chicos. Que, por ejemplo... Se, muchas veces no, porque mi mamá que sabe, porque mi mamá ni siquiera se ha dado el chance de conocer a esa persona y, y es verdad que a, a lo mejor uno no los conoce como como lo conoce el muchacho que está en, en esa amistad ni sabe uh -huh. cuáles son las necesidades de ese muchacho Exacto. que lo hacen ser de esa forma. O sea, eso yo lo entiendo perfectamente. Yo me pongo de los dos lados. Claro. Pero sí es verdad que cuando tú te alejas Ajá. de las situaciones y lo ves desde ve de afuera. Ve de de afuera, sí puedes ver ese, como esa sumatoria que te da. ¡Alerta! Te da FAO, ¿verdad? No, Ahí es que no, te no te da, da, no da. Pero si tú tienes razón, el manejo es sumamente importante. Sí. Cuando un papá va a hablar con un hijo sobre una amistad que no le parece, lo mismo que una relación, sí. o sea, una relación de, de pareja, que ahí yo digo que no se meta, claro. <ríe> Cuando es eh, una relación de amistad, uh -huh. es muy difícil, porque incluso especialmente por la edad, uh -huh. tú intensifiques esa gana 100%. de juntarse con esa persona. Y es
0: que mamá y papá, mensaje, no le pueden imponer a los adolescentes lo que van a hacer. Tienen que metérselo por abajo y tienen que tratar de empatizar con el adolescente y, y que, que el mensaje le llegue de otra forma, pero en el momento que tú le dices al adolescente qué tú vas a hacer y qué no, precisamente en las cosas que no deben de hacer, precisamente ahí mismo es que
2: hacen, tú claro, sabes, no, más, a contraria. Y más cuando se trata de algo tan delicado, cuando para mí lo más importante son mis amistades, ¿entiendes? Exacto. Entonces usualmente uno se encapricha más con uh -huh. esas personas.
1: Ese es el pero sentido es de que, pertenencia de Exacto, grupo. lo ah. decía ah, mira, claro, claro, mira, Aristóteles Ah, Aristóteles lo decía, que, nos, que los humanos somos entes sociales uh -huh. y que gracias a las amistades es que uno va a llegar a che, a la eudomonía eudomonía, eudomonía eh, eso, a que a, Google, a, 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 a la felicidad, o sea, él decía que como entes sociales la forma de llegar a la felicidad era a per través de las amistades
0: perteneciendo,
1: claro, el sentimiento de pertenencia de uno a, o sea, uno es gente porque uno se relaciona con los o sea yo soy gente, yo me convierto en persona siendo persona o sea, yo no puedo. ¿Cómo, ¿Cómo lo explico? O sea, las hormigas, los animales, todas las cosas que nacen, ¿verdad? Ellos saben para qué nacieron. O sea, qué sé yo. La hormiga guardiana para pa, pa, Tienen un propósito. Pa, tienen, tienen su u. Y el propósito de nosotros. Entonces nosotros nosotros nacemos y no, o sea, como que yo necesito de mi de mi entorno para aprender a ser personas. O sea, las hormigas saben qué es lo que van a hacer. Claro. Los animales saben cómo comer, cómo correr, uh -huh. cómo, uh, yo necesito una gente que me agarre de la mano para caminar. Yo necesito una gente que me mire cuando yo estoy aprendiendo a leer, que me enseñe a escribir. O sea, a través de las relaciones sociales y viene de chiquito. Y Entonces, uh -huh. Perdón. por eso yo soy persona siendo persona. Está bonito. Me convierto está, en está persona bonito. siendo persona. Está bonito, está una está cosa bonito. así, es, eso está en el libro de... de mis zonas erróneas. ¡No! ¡Uh! Ética para amador. Ética para amador. Era el libro. <risa> ética Tiramos para libro.
2: Pero mira una cosa. Eh, nosotros hicimos un episodio entero sobre red flags sobre relaciones. Y le enfocamos mucho en relaciones amorosas. Y en, y en relaciones tóxicas. Pero nosotros sabemos detectar realmente cuál es un red flag en una amistad. Porque es igualito casi. Es lo sí, mismo. Eh, es lo eh, mismo. Eh, eh, claro yo sí. creo
0: que en ese episodio yo hablé sobre que yo también repetí patrones en las amistades. Mm, y hablé, exacto, y hablé sí, mucho sí. De, de cómo yo permití que ciertas personas como que quisieran decidir por mí y quisieran tal vez hacerme sentir mal por las decisiones que yo tomaba. ¿Entiendes? Como sí. que... Eh, hay muchas personas que se vuelven tóxicas cuando quieren venir a, a controlar tus decisiones, a controlar cómo tú te vistes, uh -huh. y es simplemente como que quieren liderar tal vez el equipo claro, de sí. una forma contraproducente. Y, pero y como y decirte, busca patrones también. Y, y,
2: exacto, y déjame decirte algo, no solamente cuando quieren dirigir a uno, porque, por ejemplo, Giancarlo puso el ejemplo, el, el episodio pasado, hablando de cómo él, hay personas en su alrededor que él se dio cuenta que son tóxicas uh -huh. y que lamentablemente, tóxica porque simplemente están con esa negatividad, con ese pesimismo y, y, y ese ambiente influye en mí y me afecta.
1: Claro. Y él
2: comenzó a reducir ese tipo de tiempo que le voy a dedicar a ese tipo de personas porque me afecta. Entonces claro. siento que es algo esencial para nosotros, como que hay gente que tú Sencillamente, mira, te quiero, te adoro, pero mm, no vemos, <risa> vemos una vez más y que también tenemos
0: que tener pendiente que hay relaciones que llegan a su a su caducidad a su ya, y que está sí. bien y que, y que, bien, y y que, que no pasa nada como que mira, ya tú cumpliste tu misión en mi vida, gracias por todo lo que he aprendido de ti, pero ya es momento de decir adiós porque ya tú no ya tú no me aportas nada, ya tú no construyes nada en mí. Lo que siento es que ya si forzamos la relación, estamos destruyéndonos. Entonces, ¿para qué? Claro. Sigue tú por tú y yo por él mío feliz. Y bendiciones a todos.
2: Claro. También evalúe si usted se está rodeando de gente tóxica. Vaya al episodio de eh, Relaciones Tóxicas. Uh -huh. Y vaya a ver los red flags, red flags que tiramos ahí. Para que pueda ah, identificarlo. Claro, a lo mejor sí. si no lo ha escuchado. y sí, si sí, usted? a ver su
1: media. A ver si sus cinco amigos más cercanos son... u
2: no Y mérese
0: en un espejo, cariño. Mírense en el espejo porque puede ser usted el que es el tóxico. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo. Y síguenos en nuestras redes en Consultando a la Esquina en Instagram. Chao. Bye. <risa>